0: Dios, mi socio, es un segmento de emprendedora saludable enfocado en la fe en los negocios. Un tema poco común y de gran beneficio a emprendedoras que desean que Dios sea el socio de su negocio y que quieren cumplir su propósito en su paso por este mundo. No es un espacio religioso, así que si profesas alguna religión o ninguna, este espacio es perfecto para aumentar tu fe y tener esperanza por tu futuro. Y ya que estamos de paso, hagámoslo con propósito y con fe. Toma notas y empecemos. Mi querida, como sabes, además de que este espacio está dedicado a la fe en los negocios, este episodio y los próximos tres están fundamentados en un plan de lectura sobre eliminar la prisa. Por lo tanto, hoy vamos a aterrizar el día 2. Te recomiendo escuchar el episodio anterior en donde aterrizamos el día 1. Buenísimo, por cierto, gustó mucho. He recibido mensajes sobre ese episodio de cómo les hizo reflexionar eh, el tema de la prisa y de... Y de que en qué actividades están haciendo por tener esta prisa en su negocio, está muy bueno, te recomiendo escucharlo. Y este tema es muy atinado a construir una mentalidad y un estilo de vida saludable para una emprendedora que quiere que su negocio continúe creciendo, pero que al mismo tiempo disfrute ese camino. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿De cuál team eres? ¿De qué equipo eres? Cuando alguien te pide un favor o ayuda que para hacerlo tendrás que poner pausa a lo que estás haciendo. ¿Te frustras o lo haces con todo gusto y sin queja y sin molestias? ¿De cuál equipo eres? Bueno, pues haz de cuenta que hay dos contrastes. Uno, por ejemplo, cuando a mi mamá le pedían ayuda o algún favor, una situación que haría que la, le pusiera a ella pausa a seguir con lo que había planeado en su día o sus actividades, sin ningún inconveniente o remordimiento o culpa, hacía el favor y decía que sí. Y el otro contraste es cuando a mí me pedían ayuda en una situación similar, yo era todo lo contrario. Reaccionaba con frustración, molestia, pensando, ¿pero por qué me lo pide ahora? O sea, ¿qué no se está dando cuenta que estoy muy concentrada y muy ocupada? Y algunas veces diciendo que no y otras diciendo que sí, pero que la verdad dentro de mí, o sea, en mi corazón y en mi mente, había queja y frustración, aunque alguien no se diera cuenta. O sea, lo hacía solo por agradar. Entonces, ¿de cuál team eres? Pues como pudiste darte cuenta, yo soy del team la que se frustra cuando llegan esas interrupciones a sus planes. Y para esto, pues debe haber un equilibrio. Y es lo que yo no sabía hasta que me cayó el 20 de que una cosa es ayudar y estar disponible cuando alguien lo necesita y otra es decir que sí a todo por no querer quedar mal. O sea, un tema de miedo al rechazo y eso lo sé muy bien porque es algo que he tenido que trabajar personalmente y mi mamá, por ejemplo, lo tenía claro. Ella decía que sí, siempre y cuando no interrumpiera sus prioridades más importantes, por ejemplo, su familia. La prisa es incompatible con el amor. Y el amor es el valor más alto de una emprendedora que tiene a Dios como su socio. Y el amor requiere de tiempo. Es decir, demostrar o poner en práctica actos de amor requiere de tomarse ese tiempo para hacerlo bien y en calma. Mira, tengo una virtud que de repente se convierte en un defecto. Si no estoy alerta y no soy consciente de ello, ¿qué es? Amo ser efectiva, práctica, ahorrar tiempo. La practicidad me encanta. Muchas decisiones que tomo se basan en esto. En responder, ¿qué es lo más práctico? Por ejemplo, cuando Arturo y yo estábamos en búsqueda de una parrilla eléctrica durante la remodelación de mi casa, él me dio esa libertad de elegir la que yo quisiera. Y mi análisis era hacerme estas preguntas. ¿Es complicado limpiarla? ¿Ocupa mucho espacio? ¿Es ostentosa? ¿Conectarla, desinstalarla o darle mantenimiento es práctico o es complicado? O sea, ¿así fue como yo elegí mi parrilla de solo dos hornillas? No más. Y entonces este ejemplo te lo comparto porque es una virtud ser práctica en vez de complicada. Sin embargo, me he dado cuenta que se vuelve un defecto en mí cuando quiero hacer las cosas con tanta prisa... Que mi humor se afecta y tengo reacciones como por ejemplo el enojo, la tensión, la crítica o quejarme. Y la prisa es el antítesis del amor. La prisa y el amor son como el lago y el aceite, o sea no se llevan, se repelen. Porque cuando vamos con prisa no tenemos la capacidad de dar y de recibir amor. Ya sea con grandes actos o pequeños actos. Y una gran verdad que todas debemos recordar diario es que Dios camina a su ritmo. No al tuyo, no al mío, a su ritmo. Y es mejor ir a su ritmo. Y te confieso que poner freno de mano a mis decisiones o a mi camino es una práctica constante que Dios me recuerda hacer. De repente quiero correr cuando toca trotar. Y entonces yo me doy cuenta que ahí está Dios fielmente recordándome de muchas maneras que yo debo confiar en su ritmo porque su ritmo es el mejor de todos y también te confieso que antes tenía este mal hábito de apresurarme sin importar a quién o qué me llevara entre los pies en serio de hecho llegué a lastimar a muchas personas por querer hacer las cosas rápido y con prisa y ahora la verdad es que soy sumamente intencional y consciente de mantenerme presente para que no me vuelva a suceder. Y he aprendido a decir que sí a las interrupciones, aunque de repente me cuesta trabajo. Pero como sé que estoy en ese proceso, en ese cambio o en esa mejora de mentalidad y de hábitos, de repente, pues tengo que dejar que algunos de mis planes se vean interrumpidos cuando alguien necesita de mí porque no le está pasando bien o simplemente necesita de mi ayuda. Porque muchas veces en medio de esas interrupciones y estar presente podemos dar y recibir amor. Pero también aprender a tener balance poniendo límites. Porque pues ya como sabes, recuerda, mi contexto es que he sido la que... Dice que no a las interrupciones y se frustra cuando llegan esos momentos, entonces me ha tocado aprender a tener un balance entre el límite cuando debo decir que sí, porque a lo mejor va a nutrir alguno de mis valores o alguien lo necesita y en ese momento no tengo que pensar en mí y en mi necesidad, sino en la de alguien más, pero también aprendí a poner límites en saber hasta qué punto entonces se cruza alguno de los valores que, que pues simplemente ya no. O sea, por ejemplo, como cuando alguien quiere abusar de mí o quiere eh, usar mi tiempo como si fuera el suyo, cuando no debe ser así. Entonces, por ahora me toca estar sumamente alerta mientras estoy en ese proceso. Y bueno, por último voy a cerrar con estas dos lecturas que créeme que son perfectas, así con mayúsculas perfectas para concretar este tema de el amor contra la prisa. La primera lectura la vas a encontrar en la Biblia, en el libro de primera de Corintios 13, y dice lo siguiente. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía o entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento... Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, ya no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, y siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La segunda lectura está en el libro de Santiago, en el capítulo 1 del versículo 19 al 22, que está súper relacionado con lo que yo te dije que he estado trabajando, que dice... Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Y por último mi favorita que no sé, siento que es algo que queda súper perfecto, esta lectura que lo encuentras en el libro de Mateo, en la Biblia, en el capítulo 6, en el versículo 27, que dice ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Y otra versión diferente, porque en la Biblia hay diferentes versiones, se escrito en diferentes versiones y lenguajes idiomas, pues esta otra versión también me encanta porque es perfecta, que dice ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Para mí esto queda perfecto con todo lo que hasta ahora te he compartido en primero lo que yo he estado trabajando, que es qué hacer cuando los planes se interrumpen, o sea, qué tenemos que hacer. Pues normalmente estamos acostumbradas a vivir en esta prisa o por querer lograr más o hacer más o vivir más y también estamos tan acostumbradas a tener estar en una cultura en la, en la inmediatez que todo se puede hacer rápido, se puede conseguir con un clic, con un tap, con una pequeña dos, tres minutos y ya, no sé, hiciste un pedido de comida. O ya compraste en tu carrito las cosas en Amazon o en la tienda en línea. Y ya estamos tan acostumbrados a eso que pensamos que los resultados en nuestro negocio tienen que ser igual y que lo vamos a producir igual de rápido cuando no es al ritmo que nosotros te pensamos o deseamos, sino es al ritmo de Dios. Y entonces nos preocupamos pensando que vamos a poder hacer más y producir más cuando en realidad no es así, porque la prisa va contra el amor. Entonces, ahora mismo... Trata de analizar tu agenda, tus proyectos y tus planes. Y te pregunto: ¿tienes espacio para las interrupciones? ¿O es que tu agenda está tan ocupada y llena de actividades que no tienes espacios libres para demostrar y recibir amor? La prisa es el antítesis del amor, y la prisa es incompatible con el amor. Y Dios camina a su ritmo. Así que me encantará leerte o escucharte si me escribes en Instagram. Y gracias por tu generosidad al compartir este episodio con otra emprendedora que necesita escuchar este mensaje. Mi motivo, mi razón es que este movimiento de emprendedoras saludables sea cada vez más grande para que lleguen muchísimas personas que necesitan un emprendimiento saludable. Así que me encantará escucharte o leerte por Instagram cuando me escribas, me digas qué te pareció todo esto y si es que hiciste este análisis en tu agenda y dejaste estos espacios para las interrupciones. Y conectamos en la siguiente ocasión.